0: Witam. Majda Honorata, Kozie, Sery honoraty z tej strony.
1: Radio DDR, Trzebnica i już. Honorata, jak w znanym filmie, z y, czterej pancerni i pies, ale to chyba nie ta honorata.
0: Nie, zdecydowanie nie ta honorata.
1: Ale aczkolwiek... ze Śląska.
0: <głos> z Dolnego Śląska. Ale jeżeli nawiązujemy do, do honoraty, to od tego tak naprawdę się zaczęło, od tych czterech pancernych, ale kończy się zupełnie inaczej, kończy się w zupełnie innej branży, w innej historii, kończy się pomiędzy kozą a serem.
1: Właśnie, koza a ser. Zaintrygowało mnie logo. Jak rozmawiałem z panią na początku zastanawiałem się, dlaczego kozicę górską wybraliście w logo.
0: Mieliśmy długo dylemat tak naprawdę pomiędzy wyborem między jednym logo, a drugim logo, a w ogóle faktem, czy to logo tworzyć, czy ono będzie potrzebne, czy nie będzie potrzebne. To była taka bardzo spontaniczna decyzja, mianowicie gdzieś mimochodem szukając alternatyw, tak nam się nasynął pomysł, że może troszeczkę bardziej kontrowersyjnie, nie klasycznie, i tak, tak naprawdę zostało od samego początku, nigdy to logo nie ewoluowało po drodze. Największy chyba problem był z nazwą firmy. Mi się zawsze marzyła taka nazwa, która będzie kierunkowała klientów na to, że jest to manufaktura, że jest to projekt, produkt wytwarzany ręcznie, że jest to gospodarstwo, docelowo ekologiczne gospodarstwo, a tak naprawdę to klienci zdecydowali, że... Tak nazywamy się na dzień dzisiejszy, że są to kozie sery Honoraty. Oni tak kojarzyli, kojarzyli mnie, kojarzyli produkt i tak naprawdę z biegiem czasu, drogą takiego marketingu szyptanego przekazywali sobie tą informację. Skąd, gdzie kupują, od kogo kupują i stwierdziłam, że to imię, które właśnie dokładnie z tych czterech pancernych nadał mi dziadek, nie zadziało się bez przyczyny.
1: Wiedzieli, że będzie się Pani zajmowała rolnictwem i to takim dosyć specyficznym?
0: Myślę, że nie. Wręcz nawet jestem przekonana, że nie, ponieważ ja jako młody człowiek bardzo szybko uciekałam z tego rolnictwa. Ja mając 18 lat już wyfrunęłam w duże miasto. Ja chciałam zupełnie co innego robić. Ja jestem tak naprawdę z wykształcenia filologiem słowiańskim.
1: No to słowiański filolog słowiański, czyli bardzo ładnie mówi pani dotkus. Staram się. A one e... rozumieją to?
0: One rozumieją więcej, niż nam się wydaje. Bo są mm -hmm. bardzo mądre zwierzaki,
1: bardzo. Ale tak mądre. dla słuchaczy pani honorata potrafi się uśmiechać, tylko teraz przybrała taką pozę osoby oficjalnej, więc może słuchacze, zostańcie dłużej, to posłuchacie, że bardzo ładny uśmiech ma pani honorata. Starał się. <grym> I się powstrzymuje tak. Pani Honorato, tak. audycja ma to do siebie, że można być swobodnym. I zapraszam do tego. Dlaczego? Bo będzie to fajnie brzmiało. Wracając do Honoraty i tego, jak rodzina by na to wszystko popatrzyła teraz po latach. I pani pomysłu jak to się stało, że filologia słowiańska natchnęła panią kozimi serami?
0: Oj, nie natchnęła. To były zupełnie dwie, dwie drogi życia. W międzyczasie po prostu moje prywatne życie bardzo ewoluowało. Mianowicie stan zdrowia mojej mamy, który jakby ukierunkował nas do tego, że należało powrócić do produktów starszych, albo może inaczej wytwarzanych metodami gdzieś z poprzednich pokoleń, czyli w takie produkty naturalne, bez dodatków, bez chemii, bez substancji wspomagających, tak, bez stabilizatorów. I gdzieś ta droga rozwoju tej filologii słowiańskiej, gdzie to była naprawdę ogromna pasja, musiała się zatrzymać. Mm -hmm. I zaczęło się pogłębianie wiedzy, powrót do tych produktów właśnie wytwarzanych takimi metodami sprzed dziada, pradziada i małymi kroczkami okazało się, że to nie jest taka łatwa sprawa, że owszem, można takie produkty zdobyć, można jeszcze tą wiedzę pozyskać, ale bardzo na małą skalę. Mm -hmm. Więc stąd teraz też narodził się taki pomysł, że okej, okay, żeby jeść zdrowo, chwilowo jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy sobie ten produkt wytworzyć. I tak pod wpływem emocji, po części, narodził się pomysł miejmy swoje.
1: Ja Taka Ale... dygresja, będąc też w, u jednego z producentów serów, tutaj na Dolnym Śląsku, on powiedział w swojej historii, że musiał całą wiedzę i doświadczenie czerpać od Niemców. Pojechał, powiedział, że rok będzie za darmo pracował, ale żeby mu wiedzę dali.
0: E, e, nawiązując teraz do tej wypowiedzi, e, od razu nie mówiąc głośno o kim rozmawiamy, mogę tylko powiedzieć, że to jest człowiek, który tak naprawdę mnie stworzył. Dzięki On mi dużo, mi ludzi,
1: dużo ludzi stworzył. Mm.
0: Tak, tak, za to mu ogromnie dziękuję, bo jest niesamowitym wsparciem i mentalnym, i, i czysto takim praktycznym. Aczkolwiek jest to taka branża, taki charakter pracy, że tutaj z ręką na sercu muszę się przyznać, jeżeli tego nie lubimy, to nie będziemy tego robić. A Mleko ma to do siebie, że uczy cierpliwości.
1: Mm -hmm. dlatego, składa... dlatego kobieta tutaj podjęła ten trud?
0: Tak, ucząc się cierpliwości nie tylko do meka, ale do siebie.
1: Mm -hmm. Jak to się odbyło? Wiele,
0: wiele lat zeszło na to, żeby produkty faktycznie finalnie mogły znaleźć się na półkach sklepowych, mogły dotrzeć do klientów, takie produkty, gdzie już mogłam powiedzieć, tak, jestem w sumie zadowolona, aczkolwiek do dnia dzisiejszego powtarzam, że wiem, że nic nie wiem.
1: Ale szczerze powiedziawszy, to jest lepsze, to nie jest dobre stwierdzenie. Nie wiem dlaczego w Polsce wszyscy twierdzą, że mniej wiedzą niż wiedzieli kiedyś i ciągle jest to powtarzanie. Mało kto chce się przyznać, że jest dobry w tym, co robi, na tym etapie, który jest. A chyba tak jest u pani.
0: Znaczy nie, samo stwierdzenie jestem dobra na tym etapie, na którym jestem, tak, pokuszę się i, i tak mogę powiedzieć, Brawo. aczkolwiek uważam, że nie można spoczywać na laurach, na tym, że ktoś nas docenił, że docenili nas klienci, do, czy doceniło nas jakieś żyje w konkursie.
1: No ale Pani Honorato, <coughs> może Pani w związku z tym więcej? zrobić, Bo wie pani, że jak to w naszym kraju jest, że my nie lubimy za bardzo ludzi sukcesów.
0: Do ludzi sukcesów chyba w większości mamy takie właśnie podejście um, z taką nutą dystansu, z taką niepewnością pod względem tego, że są lepsi od nas. Nie wiem dlaczego, skąd to się bierze. Mhm. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że ludzie sukcesu, jakkolwiek szeroko to pojęcie brzmi, nie zawsze oznacza coś niedobrego.
1: No właśnie, nie ma w tym nic peryreatywnego. Yy,
0: nie, ale pomimo wszystko człowiek i, i ludzie sukcesu to są ludzie, którzy się cały czas rozwijają. Mhm. Czyli gdzieś z tyłu zawsze musimy pamiętać, że nie jesteśmy najlepsi, jesteśmy dobrze, jesteśmy wspaniali, jesteśmy yy, wykształceni w tym, co robimy, ale nie spoczywamy na laurach.
1: Ale za to próbujemy ciągle testować się, bo bierze Pani udział w różnego rodzaju konkursach. I te sery tak. otrzymują nagrody. Tak. Więc jakaś z tego jest konkluzja.
0: Jest konkluzja. To tak naprawdę pokazuje, że lata pracy, lata nauki, lata tak naprawdę cierpliwości właśnie pracy z tym mlekiem przynoszą efekty i że warto to robić, ale warto też właśnie nie zatrzymywać się, czyli jeżeli mamy możliwość, wiemy, to poprawiamy te swoje błędy. Tak? Staramy się być coraz lepsi, coraz bardziej perfekcyjni w tym, co tworzymy, żeby już na samym początku być w stanie wychwycić nawet te niedociągnięcia, które nie są zależne od nas. Ja mam na myśli choćby nawet sam surowiec, na którym pracujemy.
1: Tylko to idzie to też w takim zaprzeczeniu tego, co wiele osób myśli, bo chciałbym w sumie też zacząć też i o, omówić o serach pani, ale tutaj nasuwa mi się jedno takie stwierdzenie. Dążenie do doskonałości, ale to też y, ktoś może powiedzieć, albo grupa ludzi może powiedzieć, no dążenie do doskonałości cały czas u nas jest, mamy ten rozwój przemysłu wszystkiego, właśnie wprowadzili te wszystkie ulepszacze, y, smakowe, no sztucznych elementów jest dużo, y, czy ta droga to jest właśnie... Ta droga nowoczesności, udoskonalenia, czy nie jest to gdzieś podskórnie myślone, że to musi być taki XIX wiek yy, rolnika, bo to musi być jakby takie z chłopów Raymonta.
0: Ja myślę, że z tą to, tym dążeniem do tej doskonałości to może nie w tą stronę. Może nie do tej doskonałości pod względem rozwoju technologicznym no, ale dążenie do jakości.
1: Proszę mi nie powiedzie, proszę mi czasami słuchaczom nie mówić, że nie ma pani u siebie technologii nowoczesnych, bo trudno by było w to uwierzyć.
0: Ja mam najbardziej nowoczesną
1: technologię. No właśnie. Dwie
0: moje re, dwo, moje dłonie, dwie moje dłonie, to jest cała moja technologia.
1: Wszystko Ewol to jest, ewolucyjna. To
0: ewolucyjna. Tak, czyli ona, ta technologia ewoluuje pod względem mojej fizyczności tak naprawdę, tak? Czyli te ręce mają taką możliwość pracy, na ile dany, w danym momencie organizm jest sobie w stanie poradzić. I to jest właśnie urok tej manufaktury. Ja nie pracuję na maszynach, z maszynami, nie pracuję z urządzeniami, które wytwarzają za nas produkty. Wszystkie, które są wytworzone u nas, a jest ich ponad teraz 30 jakby wariantów produktowych, są wytwarzane ręcznie. Od momentu, kiedy pozyskujemy to mleko, do yy, tak naprawdę etapu, w którym jest on, ten produkt pakowany, etykietowany, on jest robiony ręcznie. My ręcznie naklejamy jedną etykietkę, drugą etykietkę, trzecią etykietkę. Wszystko jest wytworzone ręcznie.
1: A poza butelkami.
0: Tak. Tutaj niestety opakowanie szklane nie jest przez nas wytwarzane, jest zakupione, tak? co też staramy się utrzymać jakby w najlepszej jakości, czyli pracujemy na tych opakowaniach właśnie szklanych, ale też ciemnych, na brązowym szkle, więc no, nie możemy faktycznie wszystkiego wytworzyć, tak? ale wytwarzamy tak naprawdę to, co jest najważniejsze, czyli produkt i skupiamy się na tym, żeby to była manufaktura w 100%, czyli sztuka sztuce nigdy nie będzie taka sama. Nie powieli nam się y, wykrojony plaster sera, jeśli chodzi o wagę. Nie powieli nam się identyczne obtoczenie produktu w ziołach, tak? Bo one mm -hmm. wszystkie są za każdym razem przez nas po prostu ręcznie robione i nie da się tego zrobić, że to ziarenko od ziarenka będzie w tej samej odległości rozłożone.
1: No dobrze, to proszę mi powiedzieć, a co to pani Cap, który w haremie ma ileś kus?
0: A i tu właśnie zaczniemy od tego, że nie cap, nie cap, tylko koziołek. A,
1: koziołek.
0: Tu mamy tą zasadniczą różnicę, aczkolwiek e, tutaj prostując właśnie tą taką e, sentencję ludzi, że nieprzyjemnie pachnie jak cap, tak? E, to nie do końca tak, tak jest, ponieważ cap to jest ten kozioł, który jest wykastrowany czyli on już jakby z, ma zaburzony układ hormonalny, czyli jego zapach tak naprawdę jest bardzo znikomy. To kozioł, ten, który faktycznie jest reproduktorem na stadzie, on wytwarza taki bardzo intensywny zapach. No ja myślę, że cóż, no to jest
1: nie no, Przepraszam, przepraszam zapadzie. biednego capa.
0: Myślę, że się nie urazi, przynajmniej nie mój, bo, bo mój jest, jak, jak wspomniałam, koziołkiem, mm -hmm. w sumie nawet dorodnym kozłem, który, no tak, żyje i to w takim sążnym haremie. Tu nie ma co ukrywać, że kobiety mu towarzyszą od rana do wieczora.
1: No, takie ma kobiety. Jakie stado. Proszę mi powiedzieć, jak już rozjaśniliśmy kwestię capa i koziołka, to jak z tymi serami jest tak na dobrą sprawę? Jak one Smakowo, jak one bardzo się różnią od takich zwykłych serów, które są z mleka krowiego, bądź też z oscypków, czyli oscypki robione, ale nie mieszane, tylko te oryginalne, owczego. Czym jest, tak na dobrą sprawę, produkt finalny po mleku jako ser?
0: Znaczy tutaj sam smak... Y tak naprawdę w momencie, kiedy mamy przede wszystkim dobrej jakości surowiec, to w smaku mleko kozie, owcze, a krowie nie odbiega bardzo radykalnie od siebie. Tutaj właściwości mleka mają ogromne znaczenie. I tutaj jakby dlatego między innymi koza i mleko kozie to jest to, na którym ja pracuję, ponieważ to jest jedno jedyne mleko, jedno jedyne zwierzę jako koza, które produkuje mleko bez metali ciężkich. I uważam, że no, patrząc z perspektywy czasów y, naszych chorób wszelakich onkologicznych, dzieciaczków, które się borykają z przypadłościami wszelkiego rodzaju, jest to bardzo istotne. Ten produkt właśnie wykonany już na bazie dobrego surowca, czyli mleka, które nie ma żadnego charakterystycznego zapachu i tutaj nie mówimy tylko, że to jest zapach typowo dla kozy. Ten zapach może być typowo też dla krowy, to wszystko zależy od tego, jak karmimy to zwierzę, jaką higienę udoju utrzymujemy, w jakich warunkach przechowujemy to mleko, czy ono już do produkcji jest podkwaszone na przykład, nieświeże, tak? czy pracujemy na mleku świeżym, właśnie bezpiecznym, jeśli chodzi o bakterie. I docelowo wytwarzamy produkt, który jest smaczny, pachnący ładnie, bez takiego narzuconego smaku czy zapachu.
1: Pani Honorato, jeżeli możemy podsumować kwestię taką produkcyjną, jak bardzo rozróżnia Pani sery swojej produkcji?
0: Jak bardzo rozróżniam sery swojej produkcji? Tak naprawdę to chyba pytanie nie jest tylko i wyłącznie do mnie. To pytanie powinno być raczej zadane bardziej na forum dla ludzi, którzy mają okazję korzystać z produktów moich, produktów innych małych manufaktur, produktów dostępnych na rynku, typowo przemysłowych. I ja myślę, że wtedy najbardziej wiarygodną odpowiedź byśmy uzyskali. No, ale
1: ujmijmy to subiektywnie.
0: Subiektywnie. No to wracamy tak naprawdę do początku naszej rozmowy, tak? w właśnie wiem, że nic nie wiem, tak? Ale ja uważam, że... Produkty wytwarzane w ten sposób, czyli w warunkach manufaktur, na bazie pozyskiwanego własnego mleka z własnego gospodarstwa, to są produkty przede wszystkim dobre, zdrowe, regionalne. I jeśli chodzi o to, co jest wytwarzane u nas w naszym gospodarstwie, na dzień dzisiejszy przyznam szczerze i już mogę powiedzieć, że uważam, że są godne porównania z produktami, ponad naszymi, ponad krajowymi, dostępnymi poza granicami.
1: Rośniemy szybko, prawda? Jeżeli chodzi jak już ktoś ma pasję wielką, bo nie jest Pani odosobnionym przypadkiem, gdzie te manufaktury naprawdę przerastają niektóre no, firmy, które już były długo, długo, długo już na rynku. Nie mówię o Polsce.
0: Zdarza się tak. Coraz częściej się zdarza, że te mniejsze firmy, firmy rodzinne tak naprawdę, tak właśnie te manufaktury, firmy rodzinne, gdzie tak naprawdę załoga pracownicza jest znikoma. Mają lepszą jakość produktów niż firmy, które faktycznie na rynku utrzymują się nawet z takim 30-letnim stażem. Ale to kluczem tego sukcesu, kluczem tej jakości jest pasja. My poświęcamy tej pracy Każdą wolną chwilę i robimy to z sercem. My idziemy do pracy, bo kochamy to, co robimy, a nie dlatego, że musimy.
1: Panie Honorato, czy ma Pani jakiś ciekawy dla słuchaczy naszych przepis z wykorzystaniem Pani Sera?
0: Myślę, że mam i myślę, że nawet nie jeden taki przepis. Aczkolwiek jednym z takich bardzo fajnych wariantów wykorzystania tego sera koziego, który najczęściej właśnie u nas jest praktykowany dla klientów, którzy spotykają się z tą kozą po raz pierwszy lub wiele lat do tyłu no nie mieli powiedzmy dobrych doświadczeń. To jest ser, który nazywa się panir i jest tylko i wyłącznie produktem wytwarzonym na bazie mleka koziego i soku z cytryny. Bardzo fajny produkt, bez podpuszczki. Tutaj możemy mm, spokojnie polecić go osobom typowo wege. E, idealnie nadaje się do zapiekania. Łączymy z burakami, łączymy z potrawami na ciepło typu jarmusz, typu e, choćby nawet e, zapiekanki makaronowe, Możemy go zrobić w postaci lekko podgrzanego sera w piekarniku i dołączyć coś słodkiego do tego. Bardzo szerokie zastosowanie, bardzo podatny do produkcji takiej domowo, bym powiedziała, kulinarnej. Bardzo delikatny w smaku, konsystencja lekko kremowa, aksamitna, ale na słodko, na ostro, na zimno, na ciepło. I gwarantuję, że ktoś, kto nie miał okazji spotkać dobrego produktu, na tym po tym serze zdecydowanie jest skłonny, żeby zrobić krok następny, spróbować inny produkt. Może być z większą dodatką ziół, może być, może być bardziej intensywny w smaku, może być bardziej dojrzały, ale to jest ten pierwszy kroczek, kiedy przekonujemy się, że ta koza naprawdę jest smaczna.
1: Nie mięso. Tylko ser. Tak, drodzy słuchacze, bo ciągle jesteśmy w serze. Nie cały
0: czas jesteśmy w serze.
1: Dokładnie. Pani Honorato, a gdzie można produkty Pani zdobyć?
0: Zaczynajmy, zaczynając od tego, że jak najbardziej ja zawsze zapraszam do nas. Czyli tutaj mieścimy się w Kaszycach Wielkich. Tam mamy gospodarstwo. Tam też mamy produkcję. To jest takie miejsce, w którym można nas odwiedzić. W którym można spotkać zawsze, zawsze mnie osobiście. I wtedy najczęściej mamy tą możliwość, żeby pokosztować tych wszystkich moich wariantów serowych. Jesteśmy też na regionalnych imprezach, które wokół tutaj naszego tak naprawdę powiatu na terenie Dolnośląskim się odbywają. No to jest kim...
1: gmina, Trzeb... gmina Prusice, powietrzebnicki. Jakby Jak, co.
0: Dokładnie. Więc to, co dzieje się wokół nas, tam też można nas spotkać. Mamy kilka swoich punktów we Wrocławiu. Są to ekobazary, między innymi, gdzie też jesteśmy my osobiście, ale jest też kilka punktów sklepowych, które mają nasze produkty u siebie na półkach, które też można odwiedzić, też można zrobić zakupy i też myślę, że na pewno zawsze można coś u nich spróbować.
1: No to cóż, dziękuję bardzo serdecznie za smakowity, spędzony czas. No i zapraszamy.
0: Dziękuję ślicznie, że ze wszystkim smacznego.
1: Radio DTR, Trzebnica i już.